0: Pētnieki liek pie sirds, ka es brīzāk esmu labs vecāks nevis, ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi
1: darboties. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Laba ģimenes studija sāk savu skanaņiem. Jūs sveicena radīma producente Ilze Zvaigzne. Mans vārds ir Agnese Linka. Latvijā ir uzsākts kāds jauns projekts, tā nosaukums atbalstīta ceļā, un tā ietvaros tiek veidot vecāku savstarpējā atbalsta grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, labiekārtot arī vide un apmācīt speciālistus, kas strādā ar šiem bērniem un jauniešiem, kā arī plānotas vairākas citas iekļaujošas aktivitātes. Kāpēc tas ir svarīgi, kam un kādas vajadzības jau ir ikušas apmierinātas, bet kāds vēl jāpiepilda, par to runāsim šodien Ģimenes studijā. Un šeit kopā ar mums šodien ir Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa, labdien. Labdien. Un arī mamma Iramgarda Košleva. Labdien. Pieteikšu jūs tā. Saruns gaitā mums pievienosies vēl vairāki runātāji un arī klausītāji, jūs kā vienmēr varat šai diskusijai pievienoties ierodos, ja kas sakāms, mēs gaidām jūsu pieredzi, komentārus, varbūt kāds jautājums, ja tā droši rakstiet Ģimenes studijā no Latvijas radio. Mājas lapas. Līga, protams, kā vērsīšos vispirms pie tevis ar jautājumu par to, atbalstīt ceļā. Kas tas vispār ir un kāpēc kaut kas tāds tika iecerēts un iesākts un tiek darīts?
2: Jā, šī ir brīnišķīga iespēja Latvijai, jo šajā gadījumā mēs neredam neko jaunu. Tas, kas taps šī gada laikā, ir mēs adaptējām Somijas valdības modeli, jo Somijā ir tā, ka tajā brīdī, tad, kad vecāks saņem uh, bērnam diagnozi vienalga, vai tas būtu autiskās spektatraucējuma daunu sindromas vai cerebrālā latrieka vai uh, jebkāda cita speciālā vajadzība, uh, viņi ne tikai automātiski saņem dažādu atbalstu no valsts un pašvaldības, bet uh, viņiem tiek dota iespēja iesaistīties uh, tādā nevalstisko organizāciju aktivitātē, kur vecākiem tiek uh, parādīta atbalsta grupa. Un, kas, un šīs atbalsta grupas funkcija ir palīdzēt vecākam šajā jaunajā ceļā, kurš, protams, un gandrīz vienmēr pavaras vaļā absolūti negaidīti un tā filozofija ir ļoti līdzīga tā patā Latvijā, jo arī Somijā ir vairākas lielās pilsētas, kas ir Tampere, kas ir, kas ir Helsinki, kur koncentrējas ļoti daudz speciālisti, kur koncentrējas ļoti daudz šie te pakalpojumu sniedzēji, bet jo tālāk mēs braucam uz visām pusēm, jo jo mazāk arī šie pakalpojumu sniedzēji un atbalsts arī ir. Un otrā šī doma, kāpēc tieši šīs te vecāku grupas, ir tas, ka pētījumi rāda, un arī, protams, mūsu, kā autisma mafienības dzīves pieredze rāda, ka šajā brīdī, kad vecāki ir krīzē, tajā brīdī, te, kad viņi saskaras ar nezināmo, ir īpaši speciālajās vajadzībās, tieši šī līdzinieku, citu vecāku sniegtā informācija ir viņiem šķiet daudz ticamāka, nekā jebkura speciālista priedums. Un līdz ar to gan Somijā, gan arī Latvijā, īpaši ņemot vērā mums tikko kā bija brīnišķīgs ar Baltiju, kas par karmas latviešiem, kur mēs arī redzam, ka mūsu nācija ir orientēta uz brīnumiem. Tad šis projekts ir patiešām par spēcīgu vecāku izklītošanu jau pašā sākumā, un pēc tam visa ceļa garumā. No mm -hmm. diagnozes saņemšanas līdz neatkarīgai cīvei. Mm -hmm.
1: Par vecāko interesī un līdz cilvēku pieredzi mēs ļoti labi varam vērot arī, piemēram, socitīkla platformās, kur notiek ļoti aktīva dalīšanās šajās te viedokļu grupās, domabiedru grupās ar pieredzi apmaiņu. Tad tas ir kaut kas līdzīgs, ko jūs gribat nedaudz tādā kvalitātīvākā veidā izdarīt.
2: Jā, jo Somijā un arī Latvijā tas uh, sāksies ar to, ka mēs uh, esam izvēlējušies jau pirmo vecāku grupu, kas jau pašlaik arī nesautīgi dalās un nesautīgi atbalsta citus vecākus arī tajos pašos sociālos tīklos un arī Biedrībā auti, Latvijas autisma Apvienība. Un gan Somijā, gan Latvijā viņi tiks izglītoti. Viņi tiek sagatavoti un sagatavoti ne tikai par autismu, bet sagatavoti arī par grupu dinamiku, arī par konfliktiem, jo mēs zinām, ka Konflikti ir neizbēgami jebkurā grupā un, un arī sagatavoti tieši atbalstīt krīzē, atbalstīt dažādās krīzes situācijās un, un protams, it īpaši tajās tēmās, kas šim konkrētajām vecākam, kurš pulšis līdzinieks atbalstītājs, šajā konkrētajā brīdī ir tāds visaktuālākais, vissāpīgākais un arī, nu, kas ir tas viņa tāds, tas lielais, nu, patreiz tas pieredzes govums. Mm -hmm. Bet uh, projekts uh, atbalstīt ceļā sastāv no četrām daļām.
1: Uh, ja nekļūdos, kādas ir tās pārējās? Vecāku saustarpēju atbalsta grupas ir viena no tām? Es prēc saprotu.
2: Jā, tā, tad vecāka atbalsta grupa ir uh, pati svarīgākā, jo tāpēc, ka šīste atbalsta grupas, uh, tā filozofija ir tāda, ka Viņas notiek visā Latvijā un šīm te atbalsta grupas no darbs ir brīvprotīgs, protams, bet toties bet šiem te atbalsta grupas dalībniekiem būs iespēja piesaistīt jebkādus speciālistus par viņu tēmām un arī pieprasīt, sagatavot no to informāciju, ka šajā konkrētajā brīdī grupa grupē ir svarīga. Vai tas ir par veselību, vai tas ir par sociālo atbalstu, vai tas ir par izglītību, vai neatkarīgas dzīves ceļu vai arī, arī tiesībām, Un, un tātad tā ir, un šī pati svarīgākā, jo tā filozofija arī Somijā tas ir milzīga privileģija būt šim te brīvprātīgajam, un tad, tad kad šīs te astoņas brīvprātīgo grupas būs noslēgušās, tad no šiem astoņiem vecākiem parasti ir kāds, kurš ir gatavs turpināt un atkal aicināt, pulcēt ap sevi nākamos vecākus, un, un, un līdz ar to, tā kā šādas aktivitātes un šāda kustība jau daudzus gadus Somijā ir daudzās speciāla vajadzība jomās. Mm. Tā kā tā ir pirmā atbalsta grupu veids, tā ir viss svarīgākā, un, un uz to mēs liekam vislielākās cerības, tieši, tieši tāda arī no stip vecāku stiprināšanai ārpus Rīgas. Otrās atbalsta grupas ir specializētās atbalsta grupas. Tās ir atbalsta grupas, kuras vada speciālisti, un mums jau pašlaik ir zināmas ļoti daudz tēmas, ar ko ik viens vecāks saskarās. Tas ir, piemēram, Latvijā ļoti daudzi bērni Ar speciālajiem vajadzībām ciešanā vardarbības skolās, arī speciālajās skolās ļoti daudz bērni tiek palūkti aiziet no izglītības iestādēm un ne tikai no vispār izglītojošām, bet arī no speciālajām skolām kas ir pilnīgi neiedomājami tajā pašā Somijā, ko viņi vispār nesaprot, kā tas ir iespējams, vai ir tie paši jautājumi par pubertāti, meiteņu lietas, ja puiša lietas, tā pati, kā sagatavot jaunojušus neatkarīgai dzīvē, tas pats epilepsijas jautājums vai tas pats autisms un ir ļoti daudz tēmas, kas nav saistītas tik ļoti ar tādu komunas veidošanu, eh rajonos ārpus Rīgas vai Rīgā, bet vairāk tas ir saistīts ar, ar tiešām ar kādu konkrētu posmu, caur ko konkrētajā brīdī virzās šie vecāki. Tālāk trešā ir mana mīļākā nu, grupa, ir tās radošajās darbnīcas bērniem un Mēs mainām filozofiju. Šajās darbnīcās piedalās bērni ar autisma spektra traucējumiem un arī invaliditāti, bet uh, mēs veidojam radošo telpu. Un, uh, Tas nav tā kā, kad lūk šī terapija un tā te ir bērns slims ar autismu, viņam jānāk ir vienpacintos, un mēs viņu ārstēsim. Mēs esam radījuši tādu fantastisku vidi, kur bērni nāk no, orientējoši, tad, kad viņi vēlas, paliek tik, cik viņi vēlas, un, un viņiem ir iespēja draudzēties, viņiem ir iespēja veidot komiksus, veidot animācijas, zīmēt, vai vienkārši draudzēties, vai uh, gulēt uz grīdas ja viņiem tajā konkrētajā brīdī tā Tā gribās, un, un, tad, un, un tad mēs arī, protams, ar nākamo mēnesi sāksim apgūt arī tālpu, mēs iesim uz muzeja, mēs zīmēsim grafiti, protams, vietās, kur tas var būt un, no, tā kā atļauts, un, un tā šo darbnīcu tas lielais mērķis ir atklāt talantus un arī veicināt bērnu draudzēšanos, un, un mums ir daudz brīnišķīgi stāsti. Un trešā, un ceturtā grupa ir... Tā kā viņi sauc par pieredzes ekspertiem, un tie ir, mēs veicināsim un visādi atbalstīsim arī personu ar autiskās spektu traucējumiem, lai viņi sāk runāt jo, ja visur pasaulē ir šis stāsts par to, ka nekur par mums bez mums, tādā Latvijā ir ārkārtīgi reti, ka tu kādos vainu semināros, vai arī šeit studijā, vai kaut kur arī kāda persona ar autiskās traucējumiem arī stāstīta par to, kas, nu, kā, kā viņiem klājas. Un, protams, ka mēs viņam nemācīsim, ko viņam teikt, bet vairāk par to, kā veidot sarunu, kā veidot dialogu un kā, kā, tā kā uzstāties auditorijas priekšā, kad, nu, par skolās.
1: Mhm. Mm Brīnišķīgas ieceres, es gribu īramgārdu arī jūsu iesaistīt sarunā, jūs esat mm. mamma, un kāds ir tas jūsu ģimenes, jūsu bērna stāsts, cik daudz jūs esat ar mieru izstāstīt un atklāt, un tad arī kā jūs esat kādā no šīm līgas minētajām aktivitātēm jo.
3: Uh, jā, paldies, es uh, mūsu stāsts ir tās, ka man uh, meitas saskārās ar autismu diagnozes, nu jau sanāk gadu atpakaļ. Un īstenībā, klausoties tajā, ko teica līga, tas savā ziņā sasaucās ļoti ar to manu stāstu tieši. Um, es domāju tieši to brīdi, kad tu saņem šo te diagnozu un kad tu uzzini. Jā, tagad tā tas ir, tam ir nosaukums. Uh, saņem šo te izrakstu, jā, un uh, prīnišķīgo jautājumu saņemot izrakstu, vai jums ir kādi jautājumi, jā, un skaties uz šo te papīru un vienkārši nezinu, nu, Kas tas būs, kas man attiecīgi tālāk, ko man vispār prasīt, no kura gala sākt, jo, manuprāt, arī man laikam savā laikā ir bijis tas priekš, tas, ka kaut kā vecāki visu zina un saprot automātiski. Nu, pat tā no tādu bērnu viedokļu, mm -hmm. ka vecāks ir tas viss gudrais, kurš peš ņem un visu zinu labāk, ja? Un es vēlētos pateikt, ka tā ne nav. Un tajā brīdī, kad tu saskaries ar šo diagnozi, pat nav ne nojausmas, no kura gala sākt, jo līdz tam nogriežņu brīdim tā nav bijusi mani interesi. Es neesmu aizrāvusies ar interesēšanos prautismu vai dažādām citām psiholoģiskajām diagnozēm. Es vis ilgāko laiku nespēju atcerēties tādu terminu kā ADUS tests, kas ir diezgan svarīgi, es jaucu tos burtus, man nebija nejausmas, kas tas ir, ko tas nozīmē, vai visi tie tulkojumi. Un es teicu tā, ka arī šobrīd ir tāds brīdis, kur tu saimšo informāciju, un tad tu stāvi rindā pie nākamā speciālista. Un ir tā sajūta, ka obligāti vajag sāk kaut ko darīt, ir šīta informācija, ir šīta ziņa, es zinu, nosaukumu, un man vajag maksimāli ātri kaut ko izdomāt, man vajag kursu, no, visu. Bet, jāstāv rindā. bet ir jāstāv Bet ir un mm. tad las internet, un tad tu saproti, ka tu neko nesaproti, jo tā ir pilnīgi jauna sfēra, ar ko tu nekad ieši agrāk neesi nodarbojies. Un, pēkšņi, nezinu, tu sāk prasīt jau kā ekspertam, jo, nu, skaidrs, ka vecāks savā ziņā ir sava bērna eksperts, bet tai pašā laikā net šādā netipiskā situācijā un prasa, kā rīkoties, ko darīt, kādus rīkus labāk izmantot. Nav nevalodas. Es varu raksturot situāciju. Ir grūti, ir slikti, ir skaļi, <laughs> jā, bet es nemāku vēl pat nosaukt to, kas īsti notiek. Un šajā sakarā tieši, kas man, kāpēc man tas viss arī ieinteresē, un es arī plānoju iesaistīties šajās grupās, ir tieši tas aspekts, ka ir kāds, kas uzcer tajā brīdī. Jo tajā pirmajā reizē, kad tev kāds uzdod jautājumu, vai tev ir kādi jautājumi, nav. <laughs> man bija pilnīgi tukšs blends uz to lapu, kurā ir kaut kāda raksti, kaut kādas rekomendācijas, un es sapratu, ka es pat nezinu, ko pajautāt, jo es pat nezinu, no kura gala tam sākt ķerties klāt. Un pēc tam jau runājot, varbūt tiešām lasot forumus, lasot informāciju internetā, uztrenējot savu sociālo tīklu algoritmu, lai viņi man sāktu dot uh, šo informācija, man sāk parādīties tie jautājumi. Un Ir, manuprāt, lieliski tā arī fiziskā sajūta, ka tu satiec tos citus vecākus sejā, ka tu ieraug citus cilvēšu, kuriem tāda pieredze jau ir, un vienkārši uh, spēj to procesēt savā, savā veidā, jo tam visam ir vajadzīgas zināšanas. Tas ir tas, kas ir arī lieliski, arī līgas pieminētajās tajās ekspertu grupās, Ir nepieciešamas zināšanas, ir nepieciešama valoda, kura palīdz paskaidrot citam speciālistam, kur var palīdzēt bērnu dārzā paskaidrot. Nevis to, ka mans bērns neies iekšā šajā talpā, viņai nepatiks, viņa bļaus, viņa ies prom. Bet mācētu pateikt, manam bērnam, piems ir sensorā jūtība pret gaismu. Vai mēs varētu uz šota brīdi, kamēr viņi ieies šajā talpā, Piemēram, uh, samazināt gaismas līmeni, vai varbūt pieņemsim ārsts vai varētu iznākt iepazīties nevis, nu, pie viņas un ar viņu kopā ieiet iekšā. Mm -hmm. Kas ir jau vērtīgi ierosinājumi, kas var palīdzēt sadarboties gan speciālistiem, gan tiešām šo komandu starpu? Mm -hmm.
1: Tad jūs uzrunāju iespēja piedalīties kādā no šīm grupām? Uz kuru formāti jūs tēmējat? Uz vecāku atbalsta grupām tas, manuprāt,
3: ir kaut kas super vērtīgs, un man tiešām šķiet, ka tā komunas sajūta, komunas sajūta un arī iespēja piesaistīt konkrētus dažādus speciālistus, sagatavot kaut kādas konkrētus tēmus, jo es varu izlasīt lielu apjomu rakstu un informāciju, bet bieži vien man vienkārši vajag satikt to cilvēku, kurš man pāris vārdos apstāstīs, un kuram es varu uzdot konkrētus jautājumus tieši par tām lietām, kuras es nesaprotu, un tāds man ir bieži daudz, un to var atrisināt bieži vien 5-10 minūšu sarunā, saprast, kā man to labāk pielāgot manai dzīvē, nevis iegūts šo
1: milzīgo teorētisko bāzi tam visam. Hmm. Cik, cik vecs jūs bērniņš jau bija ienānozājums? Seši gadi. Un jūs sakāt arī, ka nesen salīdzinoši pirms otru gadu jūs esat tikuši pie šīs diagnozes. Uh,
3: jā, jā, būtībā ir jāņem vērā, ka tikšana pie diagnozes jau ir ilgas process, respektīvi, ja aizdomas parādījās trīs gadu vecumā, nedrīkst aizmirst, ka starp aizdomām un diagnoze ir būtībā gads, vismaz. Mm. Un, nu, ar visām rindām un ar kārtējiem speciālistiem mums pašiem tas aizņēma Vairāk nekā gadu, kamēr mēs no tā brīža, kad, piemēram, no dārza parādījās informācija klau, varbūt ir vērts ieskatīties šajā jautājumā, līdz tam brīdim, kad jau mums bija šis papīrs uz rokām, un līdz tam brīdim arī par manu meitu individuāli runājot, ne visas uh, pazīmes, kā viņu uzvadās ir klasiskas jā, ja, jo, pieņemsim, arī manā pieredzē un manā galvā bērns ar autismu ir tas, kurš kārto pieņemsim smuki mašīnītas rindā. Nu, es tiešām neesmu tur specifiski izglītot šajā jomā un nekad neesmu esmu bijis. Un manā gadījumā tas likās, nu, nē, nu, to viņi nedara, viņi ir maziņš viesuls, jā, viņi ir super aktīvi, viņi ir super enerģiski, viņi viskaut kur grib darīties piedalīties, vai vēl kaut kādas pazīmes, un Pirms tam, pirms ir pat skaidrs kaut kāds rāmis, kurā sākt skatīties arī tāds, nu, labi, bet varbūt tas vispār nav, un kā vecāki sadomājās. Mm. Ja ieguglēs savus simptomus un divus klikšķus attālumā tev no sāpoša savus ir vēzes, ja? nu, tas, tas ir ta kā diezgan loģiski. Tāpēc tur es arī centos sevi apvaldīt, bet jā, būtībā, kad ir šis rāmis un šī ideja, kā, kā tālāk jau skatīties, tad arī sākās tas lielais darbs.
1: Mhm. Līga ir kaut kas, ko tev gribētos īramgārdas um, teikt, tajā pasvītrot.
2: Jā, tas ir tieši par šo vecāku tikšanos ar speciālistiem, jo tā ir arī šī te starptautiskā pieredze un arī filozofija par to, ka uh, nereti daudz efektīvāki ir nevis organizēt stundu garu tikšanos ar vienu vecāku, bet tas, ka speciālists atbrauc uz stundu, Un, piemēram, tiekās ar 20 vai ar 10 vai ar 15 vecākiem un izrunāšos visus jautājumus un pēc tam atstājušo enerģiju griežoties un pēc tam vecāki to jautājumu risina tālāk, meklē paši materiālu struktūrē tālāk un tas ir daudz lētāk un efektīvāk arī valstī.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Es gribēju varbūt piebilst par to, ka es tieši gatavojoties
3: šai sarunai, es domāju, nu, man vajadzētu padalīties noteikti ar kādu personīgo piemēru, kā man ir gājis grupām, un grupās ir īstenībā ir tā, ka... Uh, Tu tā kā var dalīties ar savu pieredzi, bet nu, no laukā, no grupas īsti neko nest nav labi, un tā, es arī tā nedarīšu. Bet es sāku domāt par šīm tikšanās reizēm, un es sāku domāt par to, ka visi piemēri, kas man nāk, ir citu vecāku pieredzes, kuras es esmu sapratusi, kā pielietot savā dzīvē. Vai nu kādas idejas, vai tie ir jautājumi, ko ir uzdavoši citi vecāki, un uz mani tas pat atstājis spilgtāku iespēju, nekā tie tieši jautājumi, ko es pati esmu uzdevusi, kas ir saistīta mhm. ar manu dzīvi, tie skatījumi un tie dažādie redzes punkti un tie risinājumi, ko ir cilvēki Tas,
1: manuprāt, ir ļoti vērtīgi mācīties no citu pieredzes. Vēl kāda mamma piekrita šai ģimenes studijā padalīties ar savu pieredzi. Daigas meitā ir 15 gadu, viņai reta ģenētiska saslimšana autiskā spektra un garīgās attīstības traucējuma un šādam pusaudzim rasti iespēju kvalitatīvu pavadīt brīvo laiku un kaut ko darīt pašam mājas ir sevišķi sarežģīta. Taču tas ikvienam ir nepieciešams, tāpēc Daigi teica, ka viņa ir ļoti gandarīta par iespēju meitāju piedalīties tieši radošajās nodarbībās, radošajās darbnīcā Paklausīsimies mammas teiktējā.
0: Pusaudžiem, kuriem ir um, vidēji smagi un smagi attīstības traucējumi, ir īstenībā grūti atrast um, iespēju kaut ko darīt ārpus skolas, kas nav terapijas. Vai, nu, šeit ir tas jautājums par to, kad ir jābūt mammai blakus vai asistentam, jo vienkārši bērnam ir jāpolīdz, un um, šīs dzardošās nodarbības bija brīvdienās, un tad es arī varu būt viņai blakus. Vai arī, ja ir nosacījums, ka nevar būt blakus asistents, nu, tad, diemžēl, tas atkrīt, jo, jo man ne, neizpējas tikt galā pilnībā viena pati, un... Um, Tā, tas bija kaut kas tāds interesants man šķita par to, kā ir ar mākslo, ar atdaušām nodarbēm, <hums> un mēs valēmām izmēģināt... Uh... Lai gan es no sākuma tā nedaudz to skatījos, jo ja mums ir gājis grūti ar dažādām socializācijas grupām un kaut ko tam līdzīgu. Pirmā reiz bija tāds izmēģinājums, es viņai ieju līdzi, jā, kā asistents, un tad bija jāpalīdz diezgan daudz, un, 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 un jābūt blakus, un jāierosina, ko varētu izdarīt, un tā, un man mani strādāt ar plastilību un taisīt mūksilmas um, ainiņas. Pirmā reize arī uzturēšanās laiks. Sajā radošā nodarbībā bija rietnīs, un um, es principā visu laiku biju ieslēgusies un kolīdzēt. Uh, es pat īstenībā vienā brīdī domāju, ka, nu, nu, nē, tas mums nederēs, nu, tomēr man spērns tas pa smagu. Es paldies uh, projektā darbiniecēm, kurš man pierunāja tomēr to pamēģināt, jo otrā reize bija ļoti veiksmīga. Me izvēlējās to pašu, tas jau viņai bija zināms, man vajadzētu palīdzēt jau daudz mazāk, un jau divas multifilmainiņas, pēc tam mājās par to visu laiku runā un prasa saka. ceka, nu, kad es varēšu redzēt savu koku no filmā, kā viņš izskatās un. un jau runā pa nākamo nodarbību, jo Līga Bērziņa parādīja, kas būs nākamā nodarbībā, datorā, slēdšuvā. Un darbiņa visu laiku runā par to, ko viņa darīs nākamā nodarbībā un kā brauksim un kad un kur tas būs un kas būs jāņem līdzi. Tā kā tas man tāds patīkams un pārsteigums pašai, cik ļoti man bērnam tas viss ir patīk.
1: Jā, varbūt jūs varat arī paraksturot, jūs minējāt, ka ir tā līdšanējā pieredze ar socializāciju, ar socializācijas grupām bijusi nepārāk veiksmīga. Kā tas tad bija un kas šeit bija citādāk, kas tie mm. apstākļi, kas šoreiz to tā veiksmīgi izvēr
0: Tas, ka var aiziet projāniek, kurā brīdī? Pat, ja negribi piedalīties, labi, ja negribi piedalīties, var jebkura aiziet prom, bet ir daudzas stacijas, kurās var kaut ko darīt, var izvēlēties to, kas pateik savu vislabāk, var mainīt, var nemainīt, var visu laiku strādāt vienā stācijā. Un tiešām, ja ir tas brīdis, kad viss pietiek, mēs ejam prom, nav nepieciešamīgi palikt līdz beigām, tas ir tas vislabākais. Un arī ierašanās laika ir ļoti fleksibli, nav tā, ka tev jābūt obligāti 12:00, tu nokavē visi teva grupa ir pagājūts un visi slikti. Šeit praktiski gandrīz visi dienas laikā var savā laikā atnākt, padarboties, aiziet projām mamma, ja negrib var sēdēt ārā un gaidīt, ja bērns ir spējīgs strādāt viens, tā brīvības sajūta tas ir tas labākais. Vispār jau pusaudžiem ir diezgan grūti aprast kaut kādu jārpilnu nodarbošanos arī jau neurotipiskajiem, kas nav sēdēšana pie ierīcēm, un tad šis noteicis ir kaut kas tāds, ka tu izēji no mājām, tu nomaini vidi, Līdzēja tam savām ierastajām robežām, tā ar uh, ir um, iespēja satikt citus bērnus. Kaut kādā brīdī varbūt veidosies kāda draudzība vai vismaz mans bērns pamana, ka ir arī citi bērni, ne tikai tas, kas ir skolā, jo viņi principā nesatiek citus bērnus, izņemot tikai savus klasa biedus un skolas biedrus, jo vienkārši nu, tāda ir tā situācija, kad nav mums tā, ka vajās bērni, kas būtu gatavi Relīz draudzēties, un tas ir forši, ka viņi ir vidē, kur viņi ir pieņemt, kur katrs ir par sevi, viens nebrīnās par otru. Ja tu gribi, tu runājies, ja tu negribi, tu nerunājies, ja tu vēlies sasveicināties, tu sasveicinies, ja nē, tad neviens neapvainojās. Katrs var būt ar savām um, izpausmēm, ar savām īpatnībām, tad, kāds viņš ir, un viņš šo tās pieņems, un tas ir arī ļoti svarīgi. Kārtējais solītis, socializēšanās virzienā, ka man bērns nesaiša tikai mājās, ka viņai kaut kādi interese, ka viņi dar kaut ko citu, ka viņai paplašinās redzslokas, un viņa gaugavā arī ir uzreiz labā garstā un priecīga, un ja bērns priecīgs, tad mamma ir priecīga. Es ļoti gaidu tās nodarbības, kas būs kaut kur dabā vai mūzējā vai tagad nākamās plānojās būt um, sienu apglazinošana, lielformāta darbi, ka būs vēl vairāk tās, vēl dažādāks pieredzes, būs tādas iespējas, ko mēs kā vecāki nekad nevaram nodrošināt. Tas uh, arī ir jauni izaicinājumi, Tas ir ļoti augsta ka ir tādas iespējas.
1: Tā, lūk, mamma daigi, liek, teici, par tavu mīļāko sadaļu par meitas dalību radošajās darbnīcās, vai ir kaut kas, ko vēl gribētos piebilst viņas teiktiem.
2: Jā, es vēlējos piebilst tieši par to laiku, uzturēšanās laiku, jo mums... Mums pēc pirmās darbnīces zvanīja arī viens pedagogs un prasīja, kā jūs vispār sadarbojāties ar to konkrēto bērnu, jo viņu zvanīja pēc, pēc mammas atļaujas, jo izrādās, ka tās bērns skaitās, ka viņš vispār ir neapmācāms. Pie mums viņš sēdēja, viņš zīmēja un viņš pavadīja no divas stundas vismaz. Un mēs neviens tiešām nepamanījām, ka viņš ir neapmācāms. Un tieši šī brīvā vide, tas, ko arī Daiga minēja, ka bērni nāk iekšā, kad vēlas, kad ir prom, kad vēlas, kad tur nav šī struktūra, patiesībā nodrošina to, ka mums videi katrs bērns uzturas no trim līdz četram stundām. Un tā ir milzīga slodze mums kā šiem te speciālistiem, jo mums reizēm ir 11 bērni šajās visās stacijās vienlaikus, bet tā brīnišķīgā lieta tiešām ir tā, ka ja pēc trešās darbnīcas mēs redzam, ka viņi sāk draudzēties un mums jau ir nodalīti galdi ar animācijas fanu stūrīti, un, un tieši šit nevis anima, ar animē stūrīti. Jā. Jā, un tad tur meitenes sarunājas, viņām ir savā tēma, un tad mēs jau skatāmies, kad, ā, viņi paskatās viens otram acīs, un mēs redzam, šīs animācijas bērni darbojas ar plastelīnu, un nu jā, viens bērns taisa tādus pašus burtiņus kā otrs bērns, un tad viens saka, hei, iedod man oranžo flomāsteru, un tad otrs padod, un, un paralēli šīm te aktivitātēm, šīm te struktūrētajām nodarbībām, mēs arī veicinām šo te draudzēšanos, kas ļoti bieži nav iespējama skolā, Viena iemesla dēļ ir tas, ka parasti arī vispār izglītojošās skolās bērni vienā klasē tiek samesti pēc nejaušības principa. un citiem palēmējas atrast draugus un pat atrast draugus uz mūžu, bet citreiz arī neurotipiski cilvēki jūtas bezgalīgi vientuļi. Un tas, ko mēs mēģinām darīt, ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi uztaustīt šīs speciālās intereses, un šīs superspējas, un talantus, un, un, un viņi atrodas, un, un viņi atrodas fantastiski, un vecākiem ir atklājumi, mums ir atklājumi, pašiem bērniem ir atklājumi, un jā, un tas arī liek arī tādiem bērniem, kas vecākiem šķita, ka viņi tur ir antisociāli, priecāties un, un nākt uz, uz darbnīcām un... Un, un citreiz ir tā, ka tur ir daudz bērni, 11 bērni, tas ir ļoti daudz, 11 bērni talpā, un, un, bet viņiem ir iespēja strādāt arī tādās mazās, mazos kabinetiņos vieniem pašiem klusumā, un tai tik interesanti, ka tas bērns ienāk iekšā ar savu darbiņu, un tad viņiem ir jāaizvēlās, vai viņš ies klusumā, vai viņš paliks tur tajā radošajā haosā un, un tad lielākā daļa paliek starp draugiem, kā viņi saka, es palikšu pie draugiem. Mm. Un tad nākamā lieta, jā, tas, ko arī Daiga minēja, mums nākamās divas darbnīcas būs grafiti zīmēšana. Šī ideja radās no tā, ka mums ir viens bērns, kuram ir atkarība no grafiti zīmēšanas, un vecāki pat katru nedēļu atvēlu noteiktu naudas summu pašvaldības policijai, jo tāpēc, ka viņš apzīmē visādas vietas, kuras apzīmēt nedrīkst. Un, un tad, jā, mums radās ideja, kāpēc mums neiedot tādu telpu, kur ne tikai viņš, bet arī visi mēs varētu zīmēt tādā, tā kā juridiski atļautā vietā un turklāt ventilējumā pagrabā, kur, kur nelīs lietus un, un te nav jāslēpjas, nav jāuztraucas no argiem, Un parādīt arī, ka tā ir māksla, ka tā ir strukturēta māksla, ka to var darīt kontrolātā veidā un caur to mēs varam radīt skaistumu. Un arī pateicoties daigai, starp Daiga, starp citu Daiga, arierosinā brīnišķīgu domu, ņemot varā to, ka mums ir arī bērni, kuri ir ļoti no nu, tāde faktiski viņiem nav verbāli, viņiem ir ļoti samazīta funkcionalitāte. Mums būs arī krāsu, ruļļi, un tad viņi varēs vieni, tad Un, un taisīs mākslu sadarbībā ar, ar, ar grafiti mākslinieku palīdzību, bet uh, mums būs arī bērni, kuri vienkārši krāsos sienas, un viņi būs pilnīgi laimīgi, ka viņi var krāsot sienu un, un apgūt jaunas dzīves prasmes. Mm -hmm. nu, ja tam rezultātam nav jābūt perfektam, tad tas protams, ir ļoti jā. kaifīgs process. Vai, ne? Jā, 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 jā. Un, kad tev nav no jāsāk, kad tev nav no tā viss vēl pietas minūtes, kad tu vari tieši tā brīvība, kad tu vari nākt, kad vēlies, iet, protams, kad vēlies Viņi ir spējīgi strādāt trīs ilgāk nekā vispār kāds jebkad dzīvē uzskatīja, ka viņi ir spējīgi strādāt un sakoncentrēties. Mm -hmm. Vai jums šajā klausoties ir kaut kas, ko gribētos piebilst? Uh,
3: jā, es ļoti ceru, ka tas tu turpināsies, jo meita man šobrīd vēl ir par jaunu, lai tādā aktivitātē piedalītos. Es ir vairāk tā kā vecākiem bērniem un pusaudžiem, un es vienkārši ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka viņi sasniegs šo vecumu, es domāju,
1: viņi lieliski varēs tur pavadīt laiku. Mhm, mm jā. Es atgādināju, ka Ģimenes studijām mēs šodien runājam par jaunu projektu, tā nosaukums ir Atbalstīta ceļā, un tā ietveros visā Latvijā tiks, Un tiek jau veidotas vecāku saustarpēja atbalsta un vēl cita veida grupas vecākiem un bērniem ar autiskā spektra traucējumiem tiek labiekārtot vide arī apmācīti speciālisti. Starp citu, kāda klausītāja Ilze mums ir atrakstījusi kā mamma, nu jau 11 gadu ir ar autiskā spektra traucējumiem, es tiešām zinu un esmu piedzīvojusi, cik liela nozīme ir pleca sajūtai, ko var sniegt vecāks vecākam. Šī projekta ietvaros pavisam nesajākā esmu dzirdējusi četrus brīnišķīgus seminārus stomatoloģijā. Tas bija vērtīgi no dažādiem skatpunktiem raugoties informācija ikdienai un nākotnē veselības ziņā. Turklāt seminārā piedalījušos vecāku pieredzi tiks apkopota un nodot tālāk arī esošajiem un topošajiem ārstiem vēl taps materiāli, kur būs pieejami citiem vecākiem grasos piedlīties arī turpmāk mācoties, kā atbalstīt citus vecākus Lūk, Līdz viens no jūsējiem, jā? Jā, <laughs> varētu teikt, jā. Viena no šīm speciālistēm, kas piedalījās um, projekta norisēs, tiekoties ar vecākiem un pārunājot būtiskāko par, par autisku bērnu mutes veselību. Un mutes veselību vispār ir Rīgas stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta zobu higieniste. Viņa ir arī zobārstniecības fakultātes mutes terapijas un mutes veselības katedras lektore Anda Mironova un arī viņu ģimenes studiju. Mēs lūdzām pastāstīt par šo pieredzi un tiem svarīgākajiem secinājumiem. Pastā... Paklausīsimies Andas
4: tad, kad vecāki ierodās piemēram, uz obhīgienas kabinetā, tad tā uzmanība ir simprocentīgi vēstas uz bērnu. Nu, kur tur likties, ir limitēts laiks. Tā ir pusstunda vai stunda. Vienīgais, kas parādās uz kartīņas, ka, piemēram, ir invaliditāte, bet bērniem ar autiskās spektu traucējumiem varbūt dažādas šīs sensorās jūtības dažāda pieredze. Un līdz ar to, man personikā profesionālim. Šis projekts man bija nozīmīgs ar to, ka pirmkārtām šis bija laiks, kad mēs varējām ar vecākiem, es kā profesionāci ar vecākiem aprunāties mierīgi, izrunāt tās gaidas, kas ir no vecāku puses, tās vajadzības gaidas no manis kā no profesionāju puses, jo tad, kad bērns ir kabinetā, tam īsti nav ne vieta, ne laiks. Un arī šī projekta ietveros. Manā skatījumā bija nozīmīgi tas, ka vecāki ieguv arī padziļu zināšanas, lai viņiem būtu izpratne, kas tad notiek bērnam mutē, jo nav noslēpums, ka bērniem ar autiskās spektra traucējumiem, tieši sasībā ar šīm te dažādām paaugstinātām jūtībām ir grūtības to zubas izstīrīt. Nu, jāsaka arī kuram, divgadniekam, trīsgadniekam, nu, tas viegli ne, nevedās. Tāpēc reizēm arī vecākiem mēģinot arī tik līdz vai līdz kaut kādai skaidrībai par bērnu vispārējo veselību, tā mutas mutis veselība tā kā paliek novārtā, kas attiecīgi, nu, tas sumējās daudzos bojājumos un tad ārsteišana narkozē, nu, tādās varbūt neforšās lietas. Un arī man kā profesionālim, Bija interesanti arī saprast variācijas par tēmu, kādi šie bērni ir, un arī to vecāku pieredzi, kāda ir viņu tā pieredze. Vēl arī, priekš manis noteikti, bija daudz dažādu atklājumi par tādām, varbūt, neansēm, ko vecāki ir novērojuši un kas varētu palīdzēt mums savu labāk sadarboties. Un ne tikai man kā profesionāli, viens pret viens ar bērnu, bet arī kā... Nu, ārstniecības iestādēji, kas ir tīra organizātoriskās lietas, kas atvieglotu šiem bērniem gan ārstēšanu, gan vizītes. Un, tiksim, pirmā lieta, kas attiecās uz mums kā profesionāļiem, tas ir, ka šie bērni ir jāpieņem laikā. Mēs tiešām cenšamies šo laiku organizēt, un bērnu tās situācijas ir dažādas, bet tas pamats, kad pieņemt laikā nelikt šiem bērniem gaidīt, Noteikti vecāki vecāk bērnu vecāki ir saskāršies neizpratni no citu vecāku puses, jo, protams, ja bērnam ir jāgaida, viņš var kļūt skaļāks vai arī viņa uzvedība ir no, salīdzinot skaļāka vai neparastāka. Un, un tas ir tas manā skatījumā mīnus, ka mums nav specializētas vietas, kas būtu komfortablas bērniem. Un arī tā labā prakse, ka piemēram pie durvīm ir fotogrāfija, kad tas bērns atnākot pie kabineta durvīm, viņš jau redz, kāds būs iekšā, kāds ir izkārtojums un viņam ir vieglāk adaptēties pēc tam kabinetā vai arī tu piemēram ir mans vārds vai pat fotogrāfija. Šobrīd, es domāju, nevienā zobārtnēdzības iestādē nekā tāda nav un tas būs grūti teikt. Un pacēlās arī jautājums arī, ka lielveikalos ir invalides tā vietas bet, nu, pie ašnēcības iestādēm reti, kad? Un, kad arī tas ir kā apgrūtinājums, jo daži bērni ir, kuriem vajadzīgs ir invalides ratiņi vai viņiem ir pārvietošanās grūtības, ka nav nodrošināts, ka tā ģimene var ātri nokļūt iestādē. Tās ir tās pamatlietas.
1: Jūs teicāt, bija tāda doma apmaiņa ar vecākiem. Kas ir tas, ko jūs varējāt vecākiem izstāstīt?
4: Manā skatījumā vēl kā lieta, Tā, kas ir darāma. Tas, ko es par laika trūkumu, ka, nu, tāksim, ienākot iekšā, ka mēs varētu mierīgi ar vecākiem izrunāt, tad kas ir tās lietas, kas bērnam, kas viņus satrauc, kas sanāk, kas nesenāk. Varētu būt, kad ir tāds, tā atbilstošs datu drošībai tos ievaisī, vai tos ievaisīvībai. Nu, jau, kā mēs viņu varam nosaukt, kur ir tā kā ļoti konspektīva informācija, kur es jau, kā profesionālu spēju sagatavoties jau, kāds, būs bērns un kāds tā viņa, viņa vajadzības Priekš manis šis projekts bija arī dalīties informācijā, jo uh, vēl joprojām tiek mācītas sentēvu metodas zobu tīrīšanā kuras apgrūtina bērnu zobu pārtīrīšanu. Tā kā vecāki tas ir neefektīvi, un tad ir tā dilēma, ka tie zobi bojājās vai smaganu no slimības, bet no, ka vecāki cenšas, bet tā informācija no profesionāju būs, nav bijusi korekta. Un tas bija viena lieta, kā arī iepazīstināt vecāks, pat ja viņiem nesenāk tā vizīte pie zobās, pie higiēnas, jo tas ir process, tas ir ļoti lēns process, kamēr bērns pierod, tad lai viņi apmēram arī saprot, kas tam bērniem mutē ir un viņi paši saprot, ko viņi redz. Jo tāds man mīžu teicējums ir, ka slīcēja glābšana ir paši slīcēja rokās. Un es domāju, ka autismu kontekstā zūbāsniecībā tā tas ir. Es nevaru runāt par citām medicīnas jomām, bet zūbāsniecībā domāju, tāds ir, ka vecākiem pašiem ir ļoti daudz jāzina, jāvar un jāspēja, jo tas kontakts viņš veidojās ļoti lēnām un sarežģīti dažiem bērniem.
1: Varbūt tās sentāju metodas var īsi precizēt?
4: Tas ir pagājušais gadsimts, ko, diemžēl, vēl joprojām māca gan zobārsti, gan man par lielām skumjām arī zogu higienisti. Es pieņemu, ka varbūt arī jums tika mācīts, kad ir jāslauka tā kā no smaganas uz zoba krūņa, tā kā tāds slaukošas kustības.
2: Nu jā, ja? ja. Nu ja. un tā ir
4: sentāju metoda. Tas ir reāli tiešām pagājušais gadsimts. Ieradums mainīt ir grūti. Arī vecākiem, ja viņiem kaut kas tāds ir mācīts, ka attiecīgi viņi to māca bērniem, bet tas ir, tas ir neatbilstoši šī brīžā tai koncepcija par zobu tīrīšanu. Tātad šobrīd ir svarīgi notīrīt no visām pusēm, drīkst izmantot horizontālās kustības, bet visu ir zobu birstīt pielikt 45 grādu leģī, jeb slīpi pret smaganu. Mēs som institūta speciālisti esam uzfilmējuši videoklipu, viņu var atrast YouTube. Nosaukums ir zobu pārtīrīšana, kurā arī mēs esam uzfilmējuši visus leņķus un dalījumus un tīrīšanu. Tā kā tas var būt arī palīgs ne tikai autistu vecākiem, bet arī jebkuram cilvēkam.
1: Tas, ko es sadzirdēju, jūs teiktējā, jā, teiksim, lai sekmīgāk arī bērni raudz kā spektra traucējumiem varētu atmeklēt zobās, ka būtu svarīgi šī labiekārtotā vide, kaut kādā mērā apmācīt vai zinošu speciālistu, kā jums šķiet, vai tas ir tik daudz resursu Vai varbūt arī lielā mērā izpratnes un gribas jautājums?
4: Teiksim tā, kā es piedalos arī studentu apmācības procesā, tad, nu, studenti tie ir jauni cilvēki, varbūt kādam kaut kur paziņu lokā vai ģimenē ir kāds bērns ar autiskā spektu traucējumiem, bet lielākā daļa šie jaunie cilvēki, pat ja viņiem tiek mācīts, viņiem nav priekšstas un es saprotu, ka viņiem ir grūti aptvert, bet katrā ziņā pamazām pamazām mācīju procesā tas tiek integrēts, bet tas nav tā ļoti mērtiecīgi, tas ir uh, balstoties uz pašu pasniedzē iniciatīvu un attiecīgi par telpu labiekārtošanu, tie ir atkal finansu līdzekļi un, uh, un šeit varētu būt gan izpratnes, gan gribas jautājums. Katrās jā, pateicoties šīm te projektam ir uh, izkristalizējušās tās lietas, ko mēs varam darīt, kā mēs varētu uzlabot to vidi tiem bērniem. Un tas vienkārši tagad ir nu, diskusiju jautājums, jo tas viss ir ļoti, ļoti zvaigts, tā kā, nu, tad ir doma nākt kopā runāt un skatīties, ko mēs varam darīt un kā mēs varam šo vidi uzlabot.
1: Tālūk, Rīgas stradiņu universitātes stomatoloģijas institūtas oba higieniste, arī lektore Anda Mironova, vai ir kaut kas, ko gribētos vēl par viņas teiktu komentēt? Uh,
3: jā, manā gadījumā pirmam kārtām, es arī piedalījos viņas šajās lekcijās, bija ļoti interesanti, un uh, divas lietas, kas man uzreiz nāca prātā, ir tiešām komentēt viņas teikto cik vērtīgi ir tas, ka ir iespēja parunāties ar speciālistu. Jo, pieņemsim, tādā vizītē, ejot pie ārsta es to redzu kā tādu augstu stresa šķēršļu jostu. Mm. Es iešu pirmajā tur, ok, kur nolikt mašīnu, reģistrāciju, skatīties, kā visu laiku sakot līdz kā jūtās mans bērns, lai nodarītu visu, kas ir manos spēkos tajā situācijā, lai fokusēti no aizietu ar bērnu šo te mm. iestādi, panākt maksimālo sadarbību, ja kas ir piemēram, mūsu gadījumā grūtības. Un es esmu takā tik milzīgā fokusā uz bērnu un uz bērna pieredze, ka tajā brīdī, kad man speciālis uzdod jautājumu, ja kādu es esmu kas es esmu, ko es šeit daru, un ko jūs kādi jautājumi, es nezinu, Ja jo man visu uzmanība ir tur. Un piemērams šī tie iespēja izrunāt, un dzirdēt šo ārstu fokusēt un tiešām iedziļināties tajā, ko ārsts saka, tas ir super vērtīgi. Tieši vienam pašam vecākam tas ir viens. Un otrs, ko es arī ļoti domāju par to, ka viņi teica par šo te vīdes pielāgošanu, es šeit negribētu teikt, ka tie ir specifiskas modifikācijas, kuras ir nepieciešams, lai šī te, bērnu grupa vai šīta cilvēku grupa, justos kaut kā speciāli labi. Visi šie ierosinājumi īstenībā ir tādi, kas padarītu šo vietu vēl daudzreiz, daudzreiz foršāku, jebkuram bērnam. Es par to arī tieši runāju ar, piemēram, tās pašas fotogrāfijas. vai zināt, vai iepazīstināt, iepazīstināt ar ārstu. Es par to piemēru stāstīju savai draudzenei kādu laiku atpakaļ, un viņa teica, jā, es atceros, es desmit gados mums pārtrīs, un aizgāju pie zobārsta, un zobārsts 2000. gadā, kaut kādā, vai 98. Nevis sagaidīja man kabinetā, bet iznāca laukā un pie manas apsveicinājās. Šī pieredze 20 gadus veca viņai. Un viņa uzreiz zināja nevis maskā, nevis šajā te zobārsta krēslā, viņa pirmo reizi to iespēja, bet viņai kā absolūti neurotipiskam cilvēkam ir palicis lielisks mm -hmm. gaišs iespējas 20 gadus vēlāk par šo zobārsta attieksmi. Un tāpēc, pieņemsim, jebkuram bērnam, jebkuram cilvēkam būtu forši zināt, kā izskatīsies speciālists. Mm. Kaut vēl, lai netīšām māsiņu neuzrunātu par dakteri, tāpēc, ka māsiņa ir vecāka par dakteri. Mm. <laughs> nu, kaut kā pēc tam jūs tos briesmīgi nērt. Un, ja, Jā, šīs lietas super palīdzētu mums izdarīt, bet tajā pašā laikā tas radītu tik ļoti patīkam, saprotam un prognozējam vidi jebkuram bērnam. Un tādu, kur viņi jūtās, ka viņi paši ir kontrolē situāciju un viņš saprot, ko, kā, kā notiek lietas. Mhm. Jā.
1: Jā. Līga, ar kuras jūmas speciālistiem, ja par tādu veselību runā vēl vajadzētu šādu veidu dialogu, to prāt?
2: pēc šī ar visu bērnu slimnīcu, kluži ne, bet uh, mēs tiksimies ar bērnu slimnīcas speciālistiem, un uh, tas arī, ko, ko Anda minēja, uh, ir uh, tas, kas silda sirdi, uh, ka ik viens speciālists, ko mēs esam uh, uzrunājuši piedalīties uh, šajā projektā un palīdzēt vecākiem, Kā viena no pirmajiem uzdevumiem vir, izvirza to, ka, kā mēs varam mācīties kā speciālisti. Mēs gribam dzirdēt vecāku pieredzi, mēs vēlamies šo vidi izprastu, mēs vēlamies viņu veidot labāku, mēs vēlamies veidot šo pakalpojumu pieejamāku. It īpaši sasniedzot tos bērnus, kuriem vēl nav diagnoze uzstādīta, jo, jo tas ir irmgarde, ko tu minēji, ka tajā brīdī, ja mēs sakārtojam to vidi autismam, tād ikvienam cilvēkam būs daudz vieglāk un uztveramāk saprast, kas notiks, kā izskatās vispārējā anestezija, kā izskatās zoba labošana, kā izskatās kanāla ārstēšana, tas ir tas, ko mēs ar dakta Rievu Gavari darīsim jau no 3. februāra, kad būs nākamā tēma, kad viss ir ļoti sarežģīts ja mēs mhm. esam dziļumā un un tad tas tas otrais, kas ir pilnīgi brīnišķīgi arī ar ka mēs meklēsim veidu kā arī šos bērnus dabūt uz klīniku lai arī jaunie speciālisti mācītos par to kā strādāt ar bērniem ar speciālajām vajadzībām ka mēs ne tikai desensitizēsim un, un veidosim vidi kur bērniem būtu droši uzturēties un saņemt pakalpojumus jo zobi tas nav tikai par skaistumu ja bērnam izroja visus zobus viņš nevarēs runāt viņiem neattīsties valodiņa ja viņam neattīstās valoduņ, viņam viņš neattīstās atbalstošo laikā, mm. viņš nevar socializēties, un faktiski šīs visas jomas viņam es pavare daudz tādu problēmu ciklu. Un tāpēc tas ir pilnīgi brīnišķīgi, ka, ka šī sadarbība projekta ietvaros neveidojas, ka tagad mēs nāksim un apgaismās vecākus, bet kas speciālisti prasa, kas jūs esat un es kā mēs varam lauks. palīdzēt jā. Jā,
1: lauks, jā. Tik maz laika, tik daudz jautājumu vēl par tikšanu pie diagnozes, mēs te drusku arī pieskārāmies tam, kād Mums jautā, kā skolas pareizi informēt, ka bērnam ir autiskā spektra traucējumi lai palīdzētu, jo ir bērni, kuri lielāki, piemēram, 7. klasē, kad atklās šī diagnoze. Viņiem taču arī skolu.
2: Jā, mums arī to sāksies nākamā nedēļa tieši par... Ja skolā viss ir sarežģīti atbalsta grupas, un, un mēs sāksim ar speciālajām izglītības iestādēm, un pēc tam mēs veidosim arī atbalsta grupas bērniem, faktiski bērnu vecākiem, kuru bērni mācās vispār izglītojošā skolā, un kas vēl ļoti interesanti, ka paralēli šīm atbalsta grupām mēs arī veidojam materiālus, un mēs Ņemot vērā to, ka pakalpojums ir pieejams ierobežotam cilvēku lokam, mēģinām visu maksimāli dokumentēt un visu to, kas nav konfidenciāls, tā kā publis, mm -hmm, Tas nozīmē, ka atbildu
1: šīs klausītājs jautājumu būtībā īsā versija ir autismas LV.
2: Jā, mm -hmm. atbalstīt ceļā.
1: Jā. cik daudz autismu bērnu ir Latvijā?
2: O, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. jautājums. Mums nav daudz bērni, tā kā faktiski ir uzskaitīti vairāk par diviem tūkstošiem, bet tas ir stipri par mazu un tas nenozīmē, ka latvijā ir super veselīga valsts, bet vienkārši tas ir tāpēc, ka mums ir ārkārtīgi bēdīgi ar diagnostiku. Mm -hmm. Tas arī īsā atbildi, bet tad šī projekta ietvaros, cik
1: plašījums izdodas aptvert tos, kuriem būtu vajadzīga tāda palīdzība atbalstu šīs dažādās grupas?
2: Atbal atbalstu var saņemt vecāki, kuriem ir vērniemi diagnoze un
1: invaliditāte. Tas nozīmē, ka visi, piemēram, ja tie 2000, kuriem ir tā diagnoza, pieteiksies viņi tiks tajās grupās?
2: Viņi, ne, nu faktiski 300, diemžēl. Nu, protams, mēs ņemsim visus, mēs visādi tur mēģinām domāt, birokrātija ir birokrātija, bet mēs smaidam un mēs mēģinām parādīt, mēs, mēs tiešām mēģinam darīt labāko iespējamo, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu tik vienam. Jā. Jo, ja, piemēram, Somijā tev pilnīgi pietiek ar to, ka tev ir aizdomas par autismu, lai tu varētu saņemt jau pirmos pakalpojumus, viņiem ir anonīmās atbalsta grupas, ja tu negrib un neesi gatavs vēl vecākiem dalīties ar diagnozi, un, un mums ir ļoti, ļoti, ļoti tālu līdz tam, kā tas viss notiek Somijā, bet mēs ļoti cenšamies, un mēs neesam zaudējuši arī cerību sarunās ar birokrātijas institūcijām, bet... Bet neiet ir viegli, nē, varu noprast. Ļoti, tas tā būtu atsevišķi raidījums, ļoti skumišķi raidījums, un tie, kas ir īstenojuši, īstenojuši projektus, viņi zina, par ko es runāju, bet... Bet, bet mēs tiešām visu laiku paturam prātā vecākus, ka tas viss ir vajadzīgs vecākiem, un, un, un mēs mēģinām tiešām darīt visu iespējamo, lai tie cilvēki, kas strādā pie šī projekta, neizdaktu, bet tas nav viegli. Jā, ja. Un te droši vien arī mēs esam jau
1: snieguši atbildi Normandom iesūtītiem jautājumam. viņš raksta, ka super projekts, vai tas ir tikai bērniem ar noteiktām vajadzībām, vai arī varētu jebkurš iesaistīties, piemēram, grafitī un citās izpausmes tālīc. Ja, labs
2: jautājums Normund. Tas ir pirmais, ko mēs ļoti gribam līdzīgi tā patās kā Somijā, tā, ka mēs šo projektu būsim noapaļojuši 1. oktobrī. Mēs vēlamies, lai viņu pārņemtu tiešām arī, arī citas speciālā vajadzību biedrības un tas takā māy arī aiziet un otrrais normandu jā mēs ļoti gribam, lai faktiiski šajā arī radošajās grupās piedalītos, nu kā, es negribu teikt neurotipiskais, negribu dalīt viņus, bet tas ir pilnīgi briesmīgi, ka pakalpojums tiek veltīts kādā šaurā grupā, jo, jo mēs gribam, lai lai faktiiski mēs atrastu vidi, kur cilvēki jūtas laimīgi un jo tu laimīgāks un harmoniskāk jūties, jo arī mazāk tavas speciālās vajadzības ir redzamas un tāpēc mēs vēlamies šos bērnus un jaunajiem šis lika dažādās vidēs, kur viņi parāda tās savas superspējas un un viņi tur jūtas labi, un viņi atklāja savus talentus, un, līdz ar to, ja jums arī starp citu kādam paliek grafiti, krāsu, baloniņi un sienas krāsas, ar ko izrūlēt, tad jūs arī droši sazinaties ar projektu, un mēs ar lielu prieku paņemsim tos visus un pārkrāsosim pagrabus <laughs> dažus, un, un, un jā, tā kā rakstiet, un, un ja jums ir kādas idejas vai kādas darbnīcas, kur jūs vēlaties aizvest šos bērnus, un, un kādas citas telpas un vides droši rakstiet, un, un vērsim vaļā tās durvis, lai nav v tie bērni tiešām tiek vasti uz terapijām, bet ka, ka, ka viņi bauda dzīvi, un tas viss ir vienkārši, vienkārši tā ļoti cilvēcīgi un draudzīgi, un iekļaujoši neuzsvarot, ka kurš atšķiras kādā veidā no kā.
1: Brīnišķīgi Paldies par sarunu ģimenes studijā, es šodien saku Latvijas Autismu apvienības vadītāju Līgā Bērziņā, lai jums izdodas viss iecerāties, un arī paldies mamma Irmgardē Košļavai, kas atnāca un padalijās ar savu pieredzi šodien ģimenes studiju veido Ilz Zvaigzni, Katrīnu Brambergu, nes Agnesa Linka, bet rīt man kolēģi Mairids Notiņ dosies ciemos pie Rikārtu ģimenes tepat Rīgā, to klausieties no diviem līdz trījiem, kā allaž Latvijas radio viens ētrā, bet mēs tiekamies ar jums arī podkastos, mobilij Sekojiet ģimenes studijai Lūdu, sociālos tīklos, Facebook un Instagram <laughs> uzsadzirdēšanās.